0: Ok, listo para aprender, motivados, animados, excitados, todo lo demás. Ok, vamos a aprender un método esta noche, un poquito cerca de mis personas. Algunos de ustedes de repente ya me conocen de tiempos pasados. Hace 12 años, yo soy nativo de Cuba, vivo en Estados Unidos hace muchos años. Eh, vengo al Cusco ya en los últimos 12 años. Y en los últimos 10, estamos, yo, mi esposo y yo, estamos relacionados de cierta manera ya con la vida. Llevamos trabajando con ustedes, aunque les, no les, les guste o oh no, ya unos 10 años, con diferentes obras que ustedes ya han plantado, como en Abancay, en Lima, en otros lugares. Y para mí siempre es un privilegio venir acá. Siempre que vengo al Cusco es algo totalmente diferente. Lo que está pasando en el Cusco, les quiero compartir. Yo vivo 50 años en Estados Unidos. Para empezar, ok, les, les, y no calculen mi edad, por favor, ese no es el propósito, ok. Y Estados Unidos, como Europa y otros países, en lugar de que el Evangelio está tomando crecimiento, avivamiento, como que la iglesia se está enfriando. Aquí en Sudamérica no, está ocurriendo todo lo contrario, Aquí en Sudamérica y mayormente aquí en el Perú, está ocurriendo un avivamiento. Hay crecimiento, la iglesia está creciendo, se está multiplicando. Ustedes no necesitan edificios lujosos para reunirse en un hueco, en una casa, donde sea. Ahí se reúne la iglesia y, ve, y vemos que la iglesia de Cristo comenzó en casas. No necesitamos lugares bonitos ni muy lujosos. Gracias a Dios por este lugar que tienen ustedes que se pueden reunir con facilidad. Gloria a Dios. Pero donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está hoy Dios en medio de ustedes. Así nos dice la palabra de Dios. Ese método que vamos a aprender un poquito a cómo es. es Cuando el pastor Luis Alberto me compartió acerca de lo que están haciendo ustedes, 21 días de oración, es excitante. Que ustedes estén ayunando por personas que ustedes quieren alcanzar. Eso es fabuloso. Y esta noche vamos a aprender un método, esto lo compartí yo creo que hace 10 años, y lo hemos, yo lo he modificado un poco para hacerlo aún más fácil de aprender. ¿Okay? Ahora, existen muchos métodos de compartir el Evangelio. Yo encuentro que el método más efectivo es cuando tú compartes tu testimonio, porque es el poder de Dios, la vida de Cristo en ti que tú estás compartiendo. Y esto es un método más. Yo lo vengo utilizando por los últimos 40 años y creo que es el método más efectivo y a veces yo lo combino con mi propio testimonio. Y es muy efectivo, es dinámico y van a ver lo fácil que es de aprender. Pónganlo en práctica una vez que ustedes salgan de aquí. Que las palabras no caigan en un vacío. ¿Ok? Vamos a aprender este método. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la responsabilidad que Dios nos ha dado acerca del evangelismo. Necesito a Carlos que me ayude. ¿Dónde está Carlos? Pastor Carlos. ¿Me puedes leer, por favor, 2 de Corintios uh, 5:18? Creo que tengo, a ver si lo tenemos en la pantalla. Yo no veo la pantalla desde aquí. 2 Segunda, Segunda de Corintios 5:18. Vamos a leer. Amén. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Okay. Detente ahí. Nos dio, hemos sido reconciliados con Cristo. ¿Qué quiere decir reconciliación? Un tiempo en la historia estábamos separados, éramos enemigos de Dios y ahora hemos sido reconciliados con Dios, ya no somos enemigos, estamos reconciliados. Dios hizo las paces con nosotros por medio de la cruz, por medio de Cristo, y ahora nos ha dado el ministerio o la responsabilidad de qué? De compartir con otro el ministerio de la reconciliación. Sigue leyendo, Carlos, por favor. Verso 19. Sí, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Continúa. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ok, lo que estaba compartiendo el pastor Luis Alberto. Somos embajadores. Tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros... Okay? Una responsabilidad. Si leemos Mateo 28, un pasaje muy famoso que le llamamos la Gran Comisión, que Cristo, las últimas palabras que Dios, que Cristo le dejó a sus discípulos, dijo, toda potestad me, da, me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, digan juntos, sí, id, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ella aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, tenemos una promesa, y es interesante lo que ocurrió en la primera, en la iglesia primitiva, esto que acabo, que acabo de citar es Mateo 28, cuando entramos a, a Hechos capítulo 2, vemos que el día de Pentecostés, cae el Espíritu Santo sobre la iglesia, empiezan a hablar en otros idiomas, otras lenguas, etc., y ahí hubo confusión, se levanta Pedro y se, se para y le dice, «Hermanos, estos hombres no están borrachos». Eso es lo que pro, prometió el profeta Joel, que iba a suceder exactamente. Y ese día, ¿cuántas personas conocieron el Evangelio? Tres mil personas. Seguimos en el Libro de los Hechos más adelante. Pedro se para, predica otro sermón, cinco mil más confían en Cristo. Seguimos leyendo en el Libro de los Hechos y dice que vino una gran persecución en Jerusalén y todos salieron corriendo por todas partes. Pero es interesante, cuando ocurre una persecución, usualmente, ¿qué hacen las personas? Se esconden. ¿Quién quiere ser perseguido? Y dicen que todos los que fueron perseguidos, dice así, iban por todas partes predicando el Evangelio. Imagínense, visualicen ocho mil personas siendo perseguidos. Iban de casa en casa predicando el Evangelio. Lo que ocurrió en el primer siglo fue una revolución. Y ese fue el comienzo de la iglesia nada más. Lo que ocurrió después, es más, si leemos en el libro, de, en, en varias de las epístolas, dice que la palabra llegó hasta el palacio del emperador, hasta Roma, y la, el Evangelio llegó a, a Roma antes que el apóstol Pablo llegara allá. Antes que Pedro llegara. Porque los hermanos agarraron esta visión y fue una explosión lo que ocurrió. Algo nunca ha visto en la historia. Y ese es el fuego que nosotros tenemos que agarrar. ¿Okay? Ahora, nosotros somos personas, somos creyentes, que estamos dedicados, creemos en lo que creemos, Queremos compartir el Evangelio, pero no queremos ser cristianos fanáticos. Somos fanáticos en cierto sentido, pero queremos hacer las cosas correctamente. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Ok, vamos a comenzar. Um, evangelismo, yo puedo controlarlo desde aquí, ¿no? Si me pueden ayudar. Ok Dar, Avanza Dale dos más Cristo Alcanzar Y edificar Ok Dice la, dice la Biblia que Nosotros somos el cuerpo la, la, la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿No? ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza Como vemos en la pantalla Entonces tenemos en Efesios capítulo 6 Que nos da un ejemplo Dice que los pies, dice que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Entonces sí, simbólicamente podemos decir que los pies sirven, de una manera simbólica, la responsabilidad del creyente o la voluntad de Dios para el creyente es alcanzar, llevar a los con los pies, alcanzar a los incrédulos y con las manos, nos dice el Proverbio, que la mujer sabia con sus manos edifica o destruye. Las manos pueden servir para edificar o destruir. Entonces que simbólicamente nosotros tenemos una responsabilidad. La voluntad de Dios es bien simple, no es nada complicado. Alcanzar a los incrédulos y edificar a los creyentes. Y eso viene ocurriendo por los últimos dos mil años. Nada nuevo, nada misterioso, compartir el Evangelio, aquellos que se unen a nosotros, ¿qué hacemos con ellos? Los edificamos para que crezcan y ellos se puedan reproducir y hacer lo mismo. Y la ola continúa. Esto no se detiene. Ok, avanzamos más. A ver si... ¿Quién me robaron el... Ok. Me han dejado totalmente casi desnudo. Ok, avancemos. Sigue, 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 sigue. Ya hablamos de esto. Ok. No, no retrocedas. Adelante. Adelanta, sigue, hasta ahí. Ok, no, 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 va muy rápido, ahí, déjalo ahí. Okay. Aquí tenemos en el lado izquierdo la figura como con un diablito, ¿no? Ok, eso es, eso es una representación de los incrédulos. Queremos que los incrédulos se conviertan no en angelitos o santicos, no, eso es que se conviertan a Cristo, que es el lado derecho del gráfico. Y este gráfico representa los diferentes tipos de personas, de incrédulos que vemos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Son todos los incrédulos iguales? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Gracias. Hay, para simplificar, hay alguna, algunas personas que están abiertas más abiertas, usted le, le, le comparte el Evangelio y están listos y aceptan a Cristo. Esos son los que están más cerca en el gráfico derecho, los que están más, más cerca al, al santito ese que está por ahí arriba. Los que están más al lado izquierdo son aquellas personas que les compartimos el Evangelio y están más cerrados. No quieren escuchar. a Personas de otras religiones que tienen su religión y uno les habla y dice, no, yo tengo mi religión, no me hables. O los ateos, los agnósticos, los que se creen más sabios que Dios, hoy día los científicos que se creen que no necesitan a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una labor o una tarea. adelante por favor. Ya, yo lo tengo yo. Ok, ahora sí te tengo control. Me gusta Lo estaba haciendo al revés. Ok. Antes de presentarle a alguien el Evangelio, tenemos que hacer algo que es sumamente importante. Y es lo que dice ahí. Tenemos que ganarnos el derecho de ser escuchado. ¿Cuántos aquí son vendedores? Venden o han vendido algo, ok. ¿Ok? Diferentes artículos me imagino que ustedes venden. Yo también he sido vendedor. Entonces algo que cuando yo estaba en ventas, hace años, algo que yo aprendí es, antes que una persona, un vendedor, pueda vender su producto, tiene que hacer algo. Y es, antes de vender el producto tienes que venderte a ti mismo. ¿Cómo es que te vendes a ti mismo? Ganándote el derecho de ser escuchado creando esa amistad, esa confianza con la persona. Entonces ya no eres un enemigo, un fanático, no, eres un amigo. Entonces estableces esa confianza y la persona va a confiar en un amigo, y dice, este es amigo, yo puedo confiar en él, y puede que sea mucho más fácil porque él dice, un amigo no me va a traicionar, no me va a engañar. Entonces es un proceso, el evangelismo es un proceso, no es de la noche a la mañana. Trabajamos con personas por medio de amistad, sirviéndolo, siendo amigos, sacándole a comer, invitándole a un café, a un lunch, cosas que no requieren un poco de tiempo y no requieren mucho dinero, a veces hasta ni nada de dinero, pasando tiempo con personas para ganarnos esa, ese derecho de ser escuchado. Ahí comienza el, el, el evangelismo. Una vez que hagamos eso, ¿ok? Nuestra labor es la siguiente. Miren esto, que es importante. Esto es un proceso, acuérdense. Ninguna persona que está firme en lo que cree, bien cimentado, bien parado en su filosofía, en lo que cree, no está dispuesto a cambiar su manera de pensar a no ser que ocurra algo primero. Yo sé que, Carlos, tú eras mormón, ¿no es cierto? Me hizo así. No deberías haber hecho así. Porque el mormonismo es así. Ok, mejor. Entonces, yo le hablaba a mormones, Aquí de repente creo que hay ex testigos de Jehová. ¿Algún ex testigo de Jehová aquí? Uno perdido por ahí. Porque usualmente los testigos están, es difícil de que cambien su manera de pensar, están bien, bien firmes en lo que creen, aunque lo que creen no tienen base, pero es difícil que ellos cambien. Pero entonces antes que una persona cambie su manera de pensar, tiene que ocurrir algo. Y es yes, lo que es nuestra labor. Nuestra labor es crear la duda. Porque si la persona está bien firme en lo que cree, no va a cambiar a no ser que. Ese hermanito me habló y si yo estoy equivocado, ahí empieza a dudar. Y empezamos a estremecer su piso entonces de repente no va a confiar en Cristo ese día, pero la duda está sembrada. ¿No dice la Biblia? Unos plantan y otros riegan y el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, nunca sabemos si estamos sembrando una nueva semilla o regando la semilla que otra persona sembró. Entonces, si nosotros sembramos esa <coughs> semilla de duda, misión cumplida por hoy. Yo me acuerdo hace años atrás, con, creo que fue con el grupo de seminaristas aquí en la vid, salimos a compartir el Evangelio aquí a la plaza, y nos dividimos en grupos de a tres. Y lo que estaban conmigo nos tropezamos con un, un joven universitario, y él estaba estudiando ciencia, y con Dios le comparto el Evangelio, dice... Yo no creo en Dios. Hoy no, no necesitamos a Dios. Tenemos la ciencia. Y entonces me empezó a hablar de todo lo que él ha, él ha aprendido acerca de la evolución y los libros y las fotos que hay de los, estos hombres monos y toda esta transición entre el mono y el hombre. Yo le dejé que hablara por un rato. Le dije, ¿sabes algo? Todas esas fotos que ves en, en esos libros no son fotos reales, son dibujos. Porque no existe ni una sola evidencia. El registro fósil no tiene nada. No existe ninguna evidencia en el registro fósil acerca de un proceso de evolución. No existe. Han buscado, han buscado, han buscado y todo lo que pueden hacer es especular. Yo anoche estaba enseñaba en el seminario aquí de Cusco con unos hermanos y uno de los alumnos, es una, una chica que es geóloga, y ella me compartía cosas que ella aprendió en la universidad, las, las similitudes, sim, similitudes ¿dije correctamente? Ok, a veces me confundo con el español y el inglés. Ok, entonces me decía, hay ciertas especies que tienen escamas, parece los pájaros tienen ciertas escamas que tienen los reptiles y hay ciertas semejanzas. Y le digo, ¿saben qué? qué? ¿Qué prueba eso en relación a la evolución? ¿Saben lo que prueba? Absolutamente nada. Lo único que prueba es que hay semejanzas entre nosotros, más nada. Eso no prueba que ha habido un proceso de evolución absolutamente cero. El registro fósil dice cero acerca de evidencia de la evolución. Bueno, estuve comparti estuvimos compartiendo con este joven universitario y le estuvimos hablando como aproximadamente una hora y que no hay evidencia y demás, tarararara, ciertos argumentos. Finalmente, cuando terminamos la conversación, ¿saben lo que me dice este joven? Para mí, sorpresa, me has hecho dudar. Creo que es lo que dice ahí arriba, ¿no? Y yo dije, después de una hora, misión cumplida. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si nos reunimos en otra ocasión y continuamos esta conversación? Apunta mi celular. Llámame cuando quieras. Nunca me llamó, pero bueno, eso fue su decisión. ¿Pero ¿Qué pasó? Ese muchacho se fue con la duda en la mente. Él estaba firme, no, que la ciencia y la evolución, la ciencia y la evolución. Y se fue a dormir. De repente dio 40 vueltas en la cama y no pudo dormir esa noche. Yo no sé lo que pasó. ¿Pero saben lo que ocurre? Nunca voy a saber. Bueno, de repente sí. Pero a veces nunca vamos a saber lo que va a ocurrir después. Vendrá otro de repente, uno de ustedes. Se tropieza con él le comparten el Evangelio y dice, tú me estás hablando lo mismo que me habló el loco ese hace unos meses. Y ahí se siembra otra semilla, o de repente está listo para aceptar el Evangelio. Porque cuando sembramos la, 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 la duda, primero le estaba cerrado, se abre una puerta, una rendíjana, ahí se abre algo. Y es todo lo que queremos, que se abra una puerta y por ahí entramos nosotros. Si no podemos nosotros, otro lo va a hacer. Y ahí comienza el proceso. ¿Ok? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, ya establecimos la base. Nos ganamos el derecho de ser escuchado. Entendemos que no todos los incrédulos creen lo mismo. Y están abiertos por igual. Tenemos que trabajar con las personas, ganar haciendo amistades, ganándonos ese derecho de ser escuchados. Y ahora vamos a entrar en el, en el evangelismo, en el evangelio. Vamos a aprender dos preguntas. Vamos a aprender seis puntos. Vamos a concluir con dos preguntas y chao. Y después vamos a hacer una oración. Muy simple. Lo único que vamos a aclarar es, después de estos seis puntos, aclarar cuando las personas no entienden bien lo que significa la fe, lo vamos a aclarar y vamos a compartir eso. Y es un, un método simple, vamos a utilizar nuestras manos para hacerlo y vamos a ver cómo lo podemos desarrollar, a ver si el tiempo me alcanza. Que me estoy comiendo el tiempo como pan caliente. Ok, entonces la primera pregunta es, Um, yo lo voy a explicar un poquito. Como vamos a aprender esto es ustedes repitiéndolo. Así que vamos a repetirlo juntos cuando yo les diga. ¿Está bien? La primera pregunta es, si murieras hoy, ¿estás seguro de ir a la presencia de Dios? Cuando hacemos esta pregunta, ¿cuáles son las posibles respuestas que una persona nos puede hacer? Sí, estoy seguro. ¿Cuál es otra posible respuesta? No, no estoy seguro. ¿Cuál sería otra posible respuesta? no sé y los, los más sarcásticos nos dicen no me interesa ok, siempre hay ese tipo de personas entonces no importa la respuesta inmediatamente vamos a la segunda pregunta la segunda pregunta dice así ¿qué crees tú que Dios requiere para entrar a su reino? si la persona no es un creyente la respuesta clásica típica es ¿cuál? Algún tipo de obras. Obras. No le he hecho mal a nadie. No he robado. No he matado. Hago bien a mi prójimo. Voy a la iglesia. Etcétera. 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 Y es muy importante. Presten atención ahora. Esta es la pregunta más importante. Porque con esta pregunta. Lo que ellos respondan. Nos están dejando saber lo que creen. Lo que creen necesario para... llegar a la presencia de Dios. Y esta respuesta, las respuestas que nos den, la vamos a utilizar al final. No se olviden de eso. ¿Ok? Entonces, teniendo ya la respuesta a las dos preguntas, comenzamos con el Evangelio. Vamos a utilizar el abecedario. ¿Cuántos se saben el abecedario? Solamente las primeras seis letras, no, no todas. A, B, C, D, E y F. Ok, comenzamos con la A. La A, ven en rojo, estas letras nos van a servir como una muletilla, una muleta, para hacernos acordar este método. Como no sabemos el abecedario, pues es fácil. A significa acceso. ¿Acceso a qué? Compartimos con la persona. Todos quisiéramos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Estamos? Yo lo voy a compartir rapidito y después... Regresamos y vamos a repetir todos, ¿está bien? Entonces, queremos tener acceso a la presencia de Dios, pero tenemos un problema. Ese problema, ¿cuál es la próxima letra? B, no, no, no un, un chivo, sino, ok, B. Y B significa, queremos tener acceso, pero existe una barrera que nos separa de Dios, esa barrera es el pecado. ¿Ven la secuencia? Y el pecado se merece qué cosa? Una C, castigo, y ese castigo es la muerte eterna. Y como nos, mere nos merecemos un castigo que es la muerte, viene la D, que es que Cristo derramó su sangre por nosotros para que podamos tener eterna vida, y esta eterna vida la recibimos como con F, fe. Ese es el Evangelio. Bastante simple, ¿no es cierto? A, B, C, D, E y F. Ok, vamos a repasar. <coughs> Después vamos a añadir una pequeña ilustración que nos va a ayudar un poco. Ok, queremos tener, ¿qué cosa? A Acceso, pero tenemos un problema que es barrera, que es el pecado que nos separa de Dios. Y el pecado se merece un castigo, que es la muerte eterna. <coughs> o separación eterna de Dios, y como el castigo es la muerte, vino Cristo y derramó su sangre por nosotros para que podamos tener eterna vida, y esa vida eterna o eterna vida la recibimos por fe, ¿ok? Bastante claro, ¿no? Amén, ok, un amén por allá, de, de ¿cuántas personas hay aquí? Un solo amén. Okay. Gracias, estamos progresando okay. Entonces, vamos al siguiente gráfico No van a estar las palabras, simplemente los gráficos Le quiero añadir una ilustración que nos va a ayudar Y vamos a ver cómo progresamos okay. Ahí tenemos la, ¿cuál es la primera letra? A, ah, queremos tener acceso a la presencia de Dios, aquí está el hombre que quiere tener acceso a la presencia de Dios, pero hay un problema, que existe una barrera, que es el pecado, ahí está la barrera, cuando el hombre trata de acercarse, tropieza con esa barrera, Sus, y ahí le explicamos a la persona, las obras te impiden, no importa lo bueno, lo buen intencionado que seas, es que existe la barrera que es el pecado que nos separa de Dios. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? Ham, 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 se están durmiendo. Se merece, el, el pecado se merece un castigo. Entonces, el castigo es la muerte. Entonces, aquí nos detenemos. El castigo del pecado es la muerte, y separación eterna de Dios. Ahora, vamos a hacer una pausa. Y le vamos a explicar a la persona una ilustración que ilustra la justicia de Dios. Que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y tiene que castigar el pecado. Y lo ilustramos de esta manera. Presten atención porque las palabras son precisas que vamos a utilizar. ¿Okay? Le decimos, supongamos que una persona, no importa dónde estemos, en la casa, en un restaurante, en la calle, esperando el bus, Supongamos que una persona llegue y empiece a matar a las personas que están aquí. Un criminal. Y ese criminal sale corriendo, pero la policía lo atrapa y lo lleva, ahí está, ante la justicia. Y aquí es la parte clave. Vamos a hacer dos preguntas. y le... Una pregunta con dos respuestas, perdón. Y le vamos, le vamos a dar a las personas opción A o opción B. Nosotros le ofrecemos las respuestas no es una pregunta abierta. Y la pregunta va así. El criminal está delante del juez. ¿Qué debe hacer ese criminal, ese juez con el criminal? ¿Darle cárcel o libertad? Y que la persona, ahí hacemos una pausa, que la persona responda. Hasta este punto, el propósito de esta pregunta es para ver si la persona nos está prestando atención. Si la persona nos dice, bueno, se merece el perdón, ¿ha entendido? No, estamos hablando de justicia. Estamos utilizando un ejemplo en, en una corte judicial en el país. Hay personas que dicen, sí, pero los jueces están todos vendidos, uno le da la coima y lo dejan libre. No, no he entendido todavía. Estamos hablando de lo que debe hacer el juez. ¿Darle cárcel o libertad? ¿Qué usted piensa? Hasta que la, la persona no responda correctamente, no podemos continuar. Cuando la persona responde cárcel, entendió. De igual manera que el criminal se merece cárcel, ahí está el criminal en la cárcel, nosotros los pecadores nos merecemos la muerte eterna. ¿Ven la transición? esto es la justicia de Dios el criminal se merece cárcel el pecador se merece ¿qué cosa? el castigo que es la muerte para que la persona entienda el propósito por el cual vino Cristo a morir ok, entonces ya tenemos vamos a repasar tenemos A acceso una barrera castigo y ahora viene derramó, el próximo paso Jesucristo. Cristo vino y derramó su sangre por nosotros. ¿Ven la transición? Todo, todo eso está conectado. El hombre quiere llegar a Dios. Hay una barrera, el, el, que es el pecado. Se merece un castigo. Muerte. ¿Muerte? Cristo muere por nosotros. ¿Ven la conexión? El castigo del pecado, del pecado es la muerte. Cristo muere para que podamos tener, ¿qué cosa? Eterna vida. Y... La vida eterna o la eterna vida la recibimos, ¿cómo? Por fe. Y ahí tenemos el Evangelio. Yo les dije al principio que se acordaran de la respuesta de cuál pregunta. ¿Se acuerdan cuál es la segunda pregunta? Vamos a repasar rápido, ok. La primera pregunta, ¿cuál es? Si murieras hoy, estás seguro estás seguro de ir a la presencia de Dios y la persona va a responder sí, no, no sé, no me interesa la segunda pregunta ¿cuál es? ¿qué crees tú que Dios requiere para entrar a su reino? y la persona nos respondió ¿qué cosa? obras, ¿no es cierto? no he matado, no he robado etcétera, etcétera Ahora, como ya nos respondió con obras Usualmente cuando llegamos al punto final Que tiene que aceptar a Cristo por fe La persona nos responde o nos dice lo siguiente ¿Yo tengo mucha fe? ¿Qué nos respondió en la segunda pregunta? Obras, obras. Y ahora nos está diciendo que tiene fe ¿Cuál de los dos es? ¿Entienden el dilema que ocurre aquí? O nos dicen, ah yo he creído eso toda mi vida! Pero la segunda, la segunda, la respuesta a la segunda pregunta nos dijo, ¿qué cosa? Obras. No maté, no robé, no salí con la chica. No, esa parte no. Okay, todo lo demás. Entonces, le hacemos acordar. Usted nos dijo, usted nos di me dijo, señorita, señora, señor, anciano, ¿ve? Cuando yo le pregunté, ¿Qué piensa usted que Dios requiere para entrar a su reino? ¿Usted dijo que había que no matar, no robar? Entonces, tal vez hay un poco de confusión. Yo les voy a explicar que hay tres tipos de fe. Ahí vamos a aclarar lo que es fe. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de fe... Ah, no, esto viene después. Es más, vamos a hablar de esto ahora. Esto es algo que añadí nuevo, algo que yo hago, pero nunca lo había incorporado en esta presentación. Entonces, um, después regresamos a los tipos de fe. Esta es otra manera, una manera de cómo presentar el evangelio. Um, suponga, supongamos que estamos sentados con una persona comiendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a utilizar el abecedario para compartir este A, B, C, D, E, F entonces en la mesa solamente comida, cubiertos hay agua hay el ají, pimiento, sal todo lo que hay en una mesa ¿no es cierto? entonces ahí es un, un ejemplo de lo que podemos encontrar en una mesa bien simple entonces tenemos este plato que va a representar el cielo el reino de los cielos y le decimos a la persona queremos llegar aquí a la presencia de Dios supongamos que este plato es el reino de los cielos y la sal somos nosotros. Queremos llegar a Dios, pero ¿qué pasa? ¿Hay qué cosa? Una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Ven la ilustración que estamos haciendo con los utensilios para que la persona lo pueda visualizar. Entonces, ya, queremos llegar, no podemos porque hay una barrera que es el pecado que nos separa de Dios. Entonces, no importa los esfuerzos que hagamos, el pecado nos separa de Dios. En eso lo hacemos sin capié. No podemos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es lo que sigue? ¿Tenemos la barrera? Castigo. Ese pecado se merece un castigo que es la muerte eterna. ¿Y viene, qué es lo que continúa? Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿dónde están los pecados? Cristo se los lleva. Y la persona puede ver lo que Cristo hizo por nosotros, de una manera práctica, visual. Entonces, ya que Cristo se llevó nuestros pecados y lo aceptamos por fe, ¿qué pasa? Podemos tener acceso. ¿Cuándo? Y esto lo hacemos en cinco minutos. Algo visual, algo práctico, y la persona entiende este asunto de lo que vino Cristo a hacer por nosotros. Ahora, hay otro método, que es el que yo más costumbro hacer. Y es el siguiente. Todos tenemos, veo que la mayoría, tienen lapiceros. Vamos a agarrar en nuestras manos un lapicero, un celular, cualquier artículo para hacer esta ilustración. ¿Ok? Y estos están los folletos que recibieron a la entrada. Todo esto está explicado en los folletos que tienen, Pero no miren los folletos ahora, eso es para la casa. Ahora miren para acá. <coughs> um, vamos a utilizar nuestras manos con el celular, lapicero, lo que tengan en sus manos, como ilustración. ¿Estamos? Entonces, acuérdense que es el abecedario. La presentación va de la siguiente manera. Yo lo voy a decir una vez, después vamos a practicar todos. Supongamos que esta mano, yo siempre utilizo la mano derecha, ustedes escojan cuál mano van a utilizar para el hombre, eh, el hombre, Dios, Cristo, etcétera, ya van a ver cómo es. Supongamos que esta mano representa al ser humano, todos nosotros. Supongamos que mi celular o el lapicero representan los pecados que hemos cometido. La Biblia dice que somos pecadores. Y supongamos que esta mano representa a Dios. Queremos tener a, acceso a la presencia de Dios, pero existe una B, barrera, que es el pecado que nos separa de Dios. ¿Se acuerdan la ilustración de la barrera? La estamos ilustrando con nuestras manos. Hay una barrera que nos separa de Dios. No hay nada que podemos hacer para llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿ese castigo se merece? Un castigo, la C, ¿se acuerdan? muerte eterna apuntamos para el pecado el pecado se merece un castigo que es la muerte entonces viene, ¿cuál es la, la siguiente letra? Derramó su, derramó su sangre ahora decimos supongamos que esta mano ¿qué cosa era esta mano hace un minuto? esta mano ahora es Cristo que es, miren cómo la mano baja porque es Dios Cristo que es Dios que bajó, se hizo hombre ...y murió... ...derramó su sangre por nosotros... ...ven la ilustración... ...como hicimos con el plato... ...Cristo carga... ...1 Pedro 2:24, ...quien llevó al mismo nuestros pecados... ...en su cuerpo... ...para que nosotros que estábamos muertos a los pecados... ...vivamos a la justicia... ...y por sus heridas fuimos sanados... ...¿se acuerdan de ese pasaje? ...entonces le, le hacemos esa ilustración... ...aquí estamos nosotros con los pecados viene Cristo que es Dios que se hizo hombre carga con nuestros pecados derramó su sangre por nosotros para que nosotros podamos tener eterna vida y esta vida eterna se recibe por fe en lo que Él hizo por nosotros y ahí están los, los seis puntos el Evangelio completo vamos todos a repasar ahora ¿okay? entonces decidan ya yo, lo, yo estoy acostumbrado a utilizar mi mano derecha como el hombre. Ustedes decidan qué mano van a utilizar para el hombre, cuál mano van a utilizar para Dios. Siempre utilicen la misma mano. No se confundan, porque un día van a estar haciendo así, se van a confundir las manos, se van a enredar y, y ¿cuál es Dios y cuál es el hombre? Y la persona va a estar así y le van a hacer que la, 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 su cabeza dé vueltas. Entonces eso tiene que ser pausado, claro, para que la persona entienda. Estamos, ok, listos. Yo lo digo, ustedes repiten conmigo. Supongamos que esta mano... Jam, 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 jam. ¿Qué pasa? Se están durmiendo. Supongamos que esta mano... ...representa a todos nosotros. Y mi celular representa los pecados que hemos cometido. La Biblia dice que somos pecadores. Y supongamos que esta mano... Representa a Dios Quisiéramos tener acceso a Dios Pero hay una barrera Que nos separa de Dios Que es el pecado Y ese pecado se merece un castigo Que es la muerte eterna Ahora supongamos que esta mano representa a Cristo Que es Dios que se hizo hombre y vino a la tierra y... De, de, ¿Se acuerdan de...? Derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Entonces, ahora viene una pregunta. Y esto es importante. No lo dije al, al comienzo, pero... Es importante hacer esta pregunta en este momento para ver si la persona entiende. Si Cristo pagó... Y apuntamos para Cristo con los pecados si Cristo pagó todos sus pecados ¿le queda algo usted por pagar? la respuesta debe ser no pero si la persona no está prestando atención ¿saben lo que dice? uy pero tú no sabes todos los pecados que yo tengo y ahí empieza la historia ok no ha entendido si no entiende este punto hay que repetirlo ok regresamos mire, mire señor Juan Supongamos que esta mano es usted y estos son sus pecados. Ahora lo simplificamos un poquito para que él entienda. Y esta mano es Cristo. Cristo vino y pagó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cuánto le queda por pagar? Uy, ¿qué pasa con todos los pecados futuros? No he entendido todavía. Una vez más. Yo esto lo hice y me acuerdo estaba por San Jerónimo una vez y es, le estaba compartiendo el Evangelio con, utilizando las manos y el señor estaba con un poquito borrachín así un poquito tomadito yo usualmente no le hablo a los borrachos porque es una pérdida de tiempo pero dije este de repente no está tan mal podemos tener una conversación estaba con alumnos quería que ellos vieran el ejemplo les prometo si yo, a ver, a, si yo repetí esta ilustración 15 veces lo hice poco porque yo no iba a avanzar hasta que este, ese borrachín me dijera ninguno no podemos ofrecer la respuesta la persona tiene que entender entonces una vez más supongamos que esta mano es el ser humano y aquí oh, la persona que no entiende usted señor Juan este es usted con sus pecados esta mano representa a Cristo Cristo vino pagó por sus pecados le queda algo por pagar y cuando ven así la mano así dice Cinco. Entonces ya yo empiezo a sudar. Y no, ok, una vez más, señor Juan, mire, esta mano representa usted con sus pecados. Esta mano representa a Cristo. Cristo lo pagó. Escuche bien. Todos, todos. Pasados, ahí tenemos una alarma de despertarnos, ok. Los pasados, presentes y futuros, si los pagó todos. ¿Cuántos quedan por pagar? ¿Ninguno? Ok, bingo. Entonces ya podemos continuar. Ahora todo lo que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo por fe, creer, poner su fe en lo que Cristo hizo y apuntamos para Cristo, lo que Cristo hizo por usted. Entonces, una vez que la persona... Um, terminamos, vamos a hacer dos preguntas y vamos a orar. Antes de hacer las dos preguntas, tenemos que aclarar porque, ¿qué es lo que nos dijo cuando llegamos al punto de la fe? ¿Qué es lo que, lo, lo que la persona nos dijo? No, al final, cuando le decimos, tienes que aceptar a Cristo por fe. ¿Se acuerdan que la persona dice, yo he creído eso toda mi vida? O yo tengo mucha fe. Y la persona nos habló de obras al principio. Entonces, vamos a explicar los tipos de fe. ¿Ok? Tipos de fe. La primera fe es lo que le llamamos la fe intelectual. La fe intelectual tiene que ver con creer datos históricos. La persona de repente piensa que creer en Cristo es creer en la existencia de Cristo, como un ser histórico. Y le explicamos, mire, señor Juan, la fe intelectual es como creer en Cristo históricamente, como creemos en Atahualpa o en Pachacútec o Cristóbal Colón. Creemos en seres históricos, son datos históricos. No estamos hablando de ese tipo de fe. ¿okay? Pero hay otro tipo de fe que las personas piensan que eso es lo que nos estamos refiriendo y le llamamos la fe de bombero. ¿Cuál es la fe de bombero? Tengo una necesidad. Señor, me falta dinero para el alquiler. Por favor, Señor, te pido, te pido, te pido, Señor. Y cuando aparece el dinero, ¿qué pasa? Hasta la próxima, Señor. Ya te comunicaré cuando tenga otra necesidad. O mi hijo está enfermo. Señor, te pido por mi hijo, por favor. Y cuando el hijo se sana, ¿qué pasa? Señor, hasta la próxima. O nos vamos de viaje. Señor, te pido, por favor que no tengamos ningún accidente, que lleguemos sanos y salvos, por favor, Señor. Llegamos a nuestro destino y ¿qué pasa? nos sol... Chao, Señor. Entonces no estamos hablando de la fe de bombero. Estamos hablando de otro tipo de fe. Y esto le llamamos, es lo que queremos que la persona entienda, la fe salvadora, la verdadera fe, la fe que lo va a salvar. ¿Cómo que es esta fe? Supongamos que usted, Señor Juan, Usted salió a pescar, y vino una tormenta, y su barco se hundió, y está usted ahí ahogándose. Ahí está el señor Juan, se está ahogando, pidiendo auxilio, socorro. Y entonces supongamos que viene, este señor Juan, viene Juanita, con su lanchita, y ve al señor Juan que se está ahogando. Y le dice, ¿qué te pasa? Te estás ahogando. ¿por qué no vienes a aprender a nadar? Yo enseño clases de natación en la plaza de arma de lunes a viernes y el pobre hombre se está ahogando. ¿Necesita aprender a nadar en ese momento que se está ahogando? Entonces, si alguien no lo rescata, le ofrece un salvavidas, ¿qué le va a pasar a, este, a esta persona? Va a terminar así. Todo lo que se, lo a, se va a salvar es la mano y, y no por mucho tiempo. Entonces, lo que necesita la persona es, ¿qué cosa? Un salvavidas. Y le, le hacemos esa ilustración a la persona. La persona necesita que lo salven, un salvavidas, que lo ofrezcan. Rescate. Cristo es nuestro salvavidas. Entonces, la persona que se está ahogando, tiene que agarrarse a ese salvavidas con todo lo que tiene, con toda su fe, con toda su fuerza. Ahí no hay, Señor, hasta la próxima. Te necesito. Estoy depositando toda mi fe en Ti, Señor. Entonces, esa es la conexión del salvavidas con Cristo. le explicamos eso. Usted necesita. Entonces hacemos una conexión. Nosotros nos estamos ahogando en un mundo de pecados. Necesitamos un Salvador, que es Cristo. No sus obras, no fe de bombero, no fe intelectual. Quiere todo su ser. Que usted deposite toda su fe en Él ahí hemos explicado la fe para que la persona entienda lo que significa aceptar a Cristo entonces vamos a concluir con las dos preguntas la primera pregunta es acuérdense comenzamos con dos preguntas seis puntos y concluimos con dos preguntas con la excepción de las ilustraciones que hicimos la primera pregunta es ¿tiene esto sentido para ti? a ver de repente hay que aclarar algo de repente no entendió algo. Y lo aclaramos. ¿Tiene sentido? Si, lo, si hemos hecho un buen trabajo, pausadamente, que hemos explicado los puntos, ¿ok? yo hasta ahora llevo haciendo esto más de 40 años. Todavía estoy esperando a una persona que me diga, creo de repente una me ha dicho, no lo no entiendo. Ok, se lo explicamos otra vez. Pero cuando lo hacemos correctamente, la persona va a decir... Tiene sentido. Muchas veces la persona dice, nunca me lo han explicado así. Ahora tiene sentido todo este asunto. ¿Por qué? Porque hemos sido pausados. No hemos apurado, apresurado el asunto y decir, acepta a Cristo nomás. Pero ¿por qué? La persona tiene que entender que queremos tener acceso. El pecado nos separa de Dios, es la barrera. El pecado se merece un castigo. Cristo derrama su sangre para pagar el castigo en mi lugar para que yo pueda tener eterna vida, entonces la fe mía tiene valor. ¿Me vamos a entender? ¿Entramos? Entonces, si la persona dice que sí, entonces quisieras recibir a Cristo como tu Señor y Salvador ahora. No mañana, ahora. Pero, ¿cómo ahora? No entiendo, ¿Qué tengo que hacer? ¿Comulgar? ¿Confesarme? ¿Qué tengo que hacer? Y la persona a veces no entiende. Le dice, mira, la Biblia dice que si tú crees en tu corazón sinceramente, como te expliqué acerca de la fe, de verdad con un corazón honesto, y tú quieres recibir a Cristo, yo quisiera hacer una oración contigo para que tú invites a Cristo por fe en tu corazón y cambie tu vida. Vamos a orar juntos. ¿Te parece? Y lo invitamos a hacer una oración. Esta es una oración no por todos los enfermos del mundo, ni por todos los problemas del mundo. Es una oración corta para que la persona acepte a Cristo. Y la oración va así. Simple. Y esto es una... Uh, estamos abreviando todo lo que hemos compartido. Miren esto. Señor Jesús... Y hacemos pausado, le decimos repite conmigo, frase por frase, nosotros decimos una frase y que la persona repita, decimos la siguiente frase y que la persona repita, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo, pero creo que moriste por mí para pagar mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna. Amén. Entonces le decimos, bienvenido a la familia de Dios. Tengo un hermano, una hermana más en Cristo. Ahora te quiero invitar a que vengas a nuestras reuniones y aprendas. Miren lo, que, miren lo que sigue a continuación, que es importante. Imagínense que nosotros le digamos ahora a esta persona, ¿saben lo que tiene que hacer ustedes ahora, señora? Tiene que venir a 21 días de, de, de ayuno. Tiene que venir a ayunar, a diezmar, a obedecer, a estar en todas las reuniones, a evangelizar. ¿Eso es lo que le vamos a decir a la persona? No, le vamos a decir eso, pero de una manera diferente. Ahora necesitas aprender a enamorarte de ese Cristo que murió por ti. ¡Qué diferente! Que aprenda a enamorarte de ese Cristo que dio su vida por ti. Te quiero, te quiero invitar a que vengas a nuestras reuniones. Le damos la información del local, el horario, y también le podemos preguntar, ¿qué tal si, si me das tu celular? Yo te llamo. Y te invito. Y te hago acordar. Y comenzamos una relación con la persona. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ganar discípulos, involucrarnos que crezca Esto es un niño recién nacido, un bebé que necesita nutrición y necesitamos que venga, se incorpore al cuerpo, que se incorpore a las células. Este es el plan. Entonces lo invitamos, ¿ok? Muy diferente. Um, Creo que ya estamos con la hora. Okay. ok. Sí. Entonces, aquí terminamos. Muy simple. Dos preguntas. Seis pasos, dos preguntas. Y hacemos una oración. Y entonces, en, eh, comenzamos a entablar una relación con la persona. ¿Qué les parece este método? Practíquenlo. Practíquenlo. Que ustedes en sus sueños puedan compartir, este, que, no, ni, que, sea, que no tengan ni que pensarlo. A, B, C, D, E, F Vamos a repasar rápido A, acceso B, barrera. barrera C, D E, eterna vida F, Estos son los puntos claves Y es como una muletilla Que nos ayuda a recordar Porque esto, esto no es Ok, ¿sabes qué? Le estamos hablando señor Juan eh, ¿Usted quiere tener acceso pero hay una barrera y si hay un castigo que derramó eterna vida y fe? No, eso es una conversación que fluye. Las letras es para ver qué viene después. Quisiéramos tener acceso, pero ah, ya, ya, vea. Existe una barrera que es el pecado que nos separa de Dios. El pecado se merece... Ah, sí, 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 sí ya, claro. Un castigo, y el castigo es la vida eterna. Y estas letras nos ayudan a memorizar esta conversación que tiene que fluir es una conversación ok a veces la persona va a tener preguntas estamos dispuestos estamos abiertos que nos haga preguntas no tengan miedo a las preguntas que puedan hacer si la persona les hace una pregunta que ustedes no saben ningún problema le pueden decir con mucha sinceridad ¿sabes qué? no estoy seguro pero yo puedo conseguir las respuestas. ¿Te puedo llamar? ¿Van a sus casas? ¿Llaman a alguien que les, les pueda ayudar? ¿Y llama a la persona por teléfono? Mire, la pregunta que tú me hiciste, tengo la respuesta. Tal y tal y tal y tal. ¿Ok? Queremos establecer entablar relaciones. Esto es lo más difícil del cristianismo. ¿Por qué? Porque implica, miren lo que implica, cuando nosotros compartimos el Evangelio. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona nos rechace Se burle de nosotros Ah, tú eres uno de esos aleluyas Fanáticos A nadie le gusta ser rechazado Pero tenemos que acordarnos Que Cristo fue rechazado Ese es el precio Si nosotros vamos a tomar este asunto Del cristianismo Tenemos que estar dispuestos a ser rechazados es tan simple como eso porque como leímos en 2 Corintios capítulo 5 ¿qué es lo que somos? embajadores ¿qué cosa es un embajador? es una persona que representa a otra cuando nos rechazan a nosotros no nos están rechazando a nosotros ¿a quién están rechazando? a Cristo ya se van a tener que encarar con Él nosotros somos los mensajeros nada más la obra la hace él en el corazón de cada persona. Ok, hermanos, gracias por su tiempo. Espero que. Um, practiquen, practiquen, practiquen. Agarren la visión. Agarren la visión. Ok. De alcanzar al mundo con el Evangelio. Ok. No tengan miedo. Mientras más lo hagan, más fácil se es. ¿Saben algo interesante? Cuando, una, cuando nosotros, los creyentes, vemos a una persona venir a los pies de Cristo, esa es la mayor satisfacción que uno puede experimentar. No hay mayor satisfacción... Y no hay mayor gozo en el corazón de un creyente cuando uno ve que otra persona viene a los pies de Cristo. Y es lo que dice la Biblia, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿cómo no va a haber gozo en nuestro corazón? Ese es el gozo máximo que podemos experimentar, ver una persona venir a los pies de Cristo. De igual manera cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo y Él cambió nuestras vidas. ¿Ok, hermanos?